0: NTV Radyo
1: İşe Giderken
2: Mutlu sabahlar, ben Aynur Altunkaş, bugün 1 Nisan Pazartesi İşe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakıyoruz. Fransa'da 7 kişilik Türk ailenin yaşadığı evde çıkan yangında Sebahattin Uçar isimli Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Almanya'da da yangın vardı. Bir Türk ailenin apartmanında çıkan yangında Alman ve Arnavut asıllı iki kişi hayatını kaybetti. Aralarında Türklerin doğduğu 30 kişi yaralandı. <gülüyor> Almanya'daki yangınla ilgili konuşan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, neden hep Türklerin yaşadığı evlerde yangın çıkıyor dedi. Başbakan Erdoğan teröre çözüm süreci için kararlılık mesajları verdi. Başbakan ateşin üzerinde yürüyoruz, her şeyimizi feda etmeye, serimden dahi geçmeye hazırım dedi. Antalya'nın Serik ve Aksu ilçelerinde partilere seslenen MHP lideri Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan'la görüşülmesini tarihi hata olarak değerlendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi, Adıyaman Milletvekili Salih Fırat'ın AK Parti'ye geçmesinin ardından kente gidiyor. 12 kişilik CHP heyetinin temasları bugün başlıyor. Ergenekon ve zirve yayın evi davalarından tutuklu bulunan emekli orgeneral Hurşit Tolon, Ankara'da Turgut Özal soruşturmasını yürüten savcıya ifade verdi. Tolon gizli tanığın iddialarını reddetti. Bu da bugün yeni bir dönem başlıyor. Şirketler dar kasko, kasko, genişletilmiş kasko ve tam kasko olmak üzere dört tür sigorta seçeneği sunacak. Müzik cep telefonunda yeni tarife uygulamaları yürürlüğe girdi. Buna göre cep telefonlarından sabit hatlara ve cepten cebe aramalarda ücret tavanı 41 kuruştan 44 kuruşa çıktı. Gündemdeki gelişmelerin gazetelere nasıl yansıdığına bakacağız. Hürriyet gazetesi ile başlayalım. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ta yapılan röportajı Hürriyet gazetesinde manşette görüyoruz. Başlık bıraksan çıkmaz. Demirtaş barış sürecinin en tartışmalı unsurlarını değerlendirdi. Demirtaş, Abdullah Hocalan'ın serbest bırakılmasının şu anda gündemde olmadığını İmralı'daki konuşmalarına atıfla anlattı. Sayın hocalan görüşmemizde aynen şöyle dedi, devlet bana bu hafta bu ay serbest kaldın dese bile buradan çıkmam. Eğer bir gün çıkacaksam toplumun özgürlüğü ve demokrasi sağlandığında çıkarım. PKK'nın geri çekilmesi için yasal düzenlemeye karşı çıkmak bu sürecin kerhen, çaktırmadan yürütülmesi ya da sadece kişisel güven duygusu üzerinden yürütülmesi anlamına geliyor, bu sağlıklı bir yöntem değil. Bize göre Akil insanlar Komisyonu geri çekilme aşamasında bir gözlem gücü olası provokasyonlara karşı bir müdahale gücü, müzakerelerde olası tıkanmalara karşı da bir ara bulucu gücü olmalıdır, demiş BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş. Yine e, Hürriyet Gazetesi'nden aktarmaya devam edelim. Selim'den bile geçmeye hazırım. Başbakan Erdoğan, millete hizmet yolunda konuşmasının önemli bölümünü çözüm sürecine ayırdı. Tek damla kanın toprağa akmasındansa, bir tek çocuğumuzun babasız kalmasındansa, her şeyimizi feda etmeye, evet Selim'den dahi geçmeye hazırım dedi. Geçelim Milliyet gazetesine. Milliyet'in manşeti 609 çocuk böyle öldü. Z.Ö. 16 yaşında ama 8,5 aylık hamileydi. Veysi 13 yaşındaydı sınırda başından vurulduğunda. 8 yaşındaki Ercan okul önünde üzerine düşen taşla öldü. İşte bir yılda kaybettiğimiz çocuklar. Haberin ayrıntılarına bakalım. Gündem Çocuk Derneği'nin açıkladığı 2012 raporunda trajik öyküler var. Türkiye'de bir yılda ölen 609 çocuktan 52'si mayın mühimmat, kamu görevlilerinin ihmali ve toplumsal olay kurbanı. Aile şiddeti nedeniyle 48, bireysel silahlanma yüzünden 30 çocuk öldü. Trafik ve ev kazaları 361 çocuğun canını aldı. İş yerlerinde 38 çocuk ölürken 32 çocuk intihar etti deniyor. Milliyet'in özel haberinde. Bir diğer haber yine milliyetten Tolun'un ifadesi 10 yıl kazandırdı. Özal'ın ölümüyle ilgili ifade veren ilk şüpheli Hurşit Tolun oldu. Bu ifade zaman aşımını 10 yıl uzattı. Tolun dün Ankara'da savcıya 3 saat ifade verdi. Özal'ın zehirlendiğine yönelik gizli tanık ifadelerinin sorulduğu Tolun, bu kişinin iddiaları asılsızdır, reddediyorum dedi. Devam ediyoruz basın özetlerine yine okuyalım 7 hafta kala nefes nefese ligin bitmesine 7 maç kala Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki amansız takip devam ediyor. Önceki gün İstanbul Büyükşehir Belediye'yi 2-0 ile geçen Cimboma Fenerbahçe dün Akisar Belediyespor'u aynı sonuçla geçerek cevap verdi golleri ve boyla sol attı. İlk yarıdaki Mustafa Kamil Abitoğlu Sarı Lacibertlilerin çizgiyi geçen topuna gol kararı vermedi. Devam edelim basın özetlerine. İşe giderken de Radikal Gazetesi'ne bakalım. Barış her şeyden önemli diyor Radikal Manşet'te. Burada da yeni bir özel röportaj var. Ermeni yazar Robert Koptaş'ın gözüyle süreç diyor Radikal. Agos Gazetesi yayın yönetmeni Robert Koptaş'la yapılan söyleşiden... Ee, öne çıkan başlıklar şöyle, Öcalan'ın azınlıklara dair sözlerini anlamadığını belirten Koptaş, barışın sağlanması her şeyden önemli dedi. Türklerle Kürtler arasında 30 yılda uçurum oluştuğunu belirten Koptaş şöyle dedi. Şimdi insanları birleştirmeye çalışırken, Müslümanlık gibi ortaklıkları öne çıkarmaya yanlış denemez. Sürecin tam demokrasiye ulaşmaması halinde azınlıkların öteki olarak kalabileceğini belirten Koptaş, bu ihtimalde bile uzun vadede demokrasi kazanır yeter ki barış olsun dedi. Cumhuriyet Gazetesi'yle devam edelim. İşsizsin sen işsiz kaldıyor Cumhuriyet manşette. Resmi rakamlarla üzerinin örtülmesi için uğraşılsa da işsiz insanların feryadı bitmiyor denmiş. AVG araştırma şirketi sahibi Adil Gür, 2001 krizinden bu yana Türkiye toplumunun en büyük sorununun işsizlik olduğunu vurguluyor. Ülkenin tamamıyla sıcak parayla büyümesi nedeniyle halkın işsizlik algısında bir azalma olmadı, diyor. Radyasyona tel örgülü önlem başlığıyla devam edelim. Gazi Yemir'de üstü toprakla örtülen radyoaktif atığın etrafı çitle çevrilmiş. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun talimatıyla İzmir Gazi Yemir'deki üzeri 10.200 ton toprakla örtülen radyoaktif atığın çevreye karşı olumsuz etkilerine karşı tedbir almak amacıyla söz konusu alanın tel örgülerle çevrildiğini bildirdi. Devam ediyoruz. Basın özetlerine işe giderken de vatana bakalım. Vatanda Rus intikamı manşeti var. Merkel imzalı planla Rusların Kıbrıs Rum bankalarında 23 milyar eurosu batmıştı. İnternete dün Merkel'in çıplak fotoğrafı düştü. İddia Rusya sızdırdı şeklinde. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 1973'te iki kız arkadaşıyla birlikte plajda çırılçıplak yürüdüğü sırada çekilen fotoğrafları tüm dünyada olay yarattı. Fotoğraflar... Sosyal medyada paylaşılma rekoru kırdı. Fotoğrafı Rus gizli servisinin sızdırdığı öne sürüldü. Cevap kağıtları değişmiş diyor vatan bir diğer başlıkta savcı KPSS şüphelilerine cevap kağıtlarıyla ÖSYM'de kim oynadı diye sordu. 350 adayın 120'de, 120'de 120 yaptığı ortaya çıkınca kopya iddiasıyla iptal edilen soruşturmada 140 kişi ifade veriyor bazı ÖSYM çalışanlarının hesaplarında 1,5 milyon lira bulunmuştu. Savcı Şadan Sakınan'ın sorguda memurlara cevap kağıtlarının ÖSYM'ye geldikten sonra değiştirilme, ve müdahale etme iddiasıyla ilgili sorular sorduğu öğrenildi deniyor haberde. Geçelim Haber Türk gazetesine. Kadınlara bir iyi bir kötü haber diyor sürmasheti Haber Türk'ün. Bir, kadına aile konutu şerhi için evlilik cüzdanı yeterli. İki, kadınların yüzde 10,5'i kendini evinde güvensiz hissediyor. Danıştayın hakim kararına gerek yok hükmünün ardından bakanlık harekete geçti. Kadının tapuya aile konutu şerhi için evlilik ve nüfus cüzdanıyla başvurusu yeterli olacak. Türkiye'de kadın sokakta da evde de güvensiz. Tükin yaşa Tam memnuniyeti araştırması ürküttü. Kadınların onda biri kendini evde, evde güvensiz veya çok güvensiz hissediyor. Yine Türkten okuyalım resmi geçit gibi gidemezler çözüm süreci için dobra sözler AK Parti'deki zirvedeki isimlerden Hüseyin Çelik PKK'nın çekilmesinde olmazsa olmazı anlattı. Siz böyle silahlarınızla teçhizatınızla resmi geçit yapar gibi giderseniz bu aleni tahriktir bu konuda irade hükümete devlete aittir. Anayasaya şunu koysanız Türkiye Cumhuriyeti Türkler ve Kürtlerden oluşur olmaz bir kişi bile dışarıda bırakılamaz demiş Hüseyin Çelik. Habertürk'ün manşetinden verdiği haberse iyilik Meleği Maraş Hakimi başlığını taşıyor. İnfaz hakimi kredi borcundan tazi kapsi alanları denetimli serbestlikle bıraktı duyan Kahraman Maraş'a koştu ve tahliye oldu. Kahramanmaraş'ta 3 ay tazi kapsine çarptırılan bir kredi borçlusu denetimli serbestlik için başvurdu. İnfaz hakimi Abdullah Özer cinayet işleyen çalan ırza geçen bile yararlanıyor görüşüyle borçluyu serbest bıraktı. Hakimin infazda eşitlik ilkesi duyulunca gıyabında ceza alanlar Maraş'a gidip teslim oldu, serbest kaldı. Sadece 200'lü Maraş'ta olmak üzere tahliyeler 1800'ü buldu. Savcı itiraz etti, mahkeme reddetti. Geçelim akşam gazetesine. Akşamda yargıdan çeteye altın vuruş manşeti var. Şirke davasına bakan İstanbul'un 6. ağır ceza mahkemesinden uyuşturucu baronlarına zehir gibi ceza. Van'dan kargoyla eroin sevkiyatı yapan çete liderleri 21'er yıl hapse mahkum oldu. Bununla yetinmeyen mahkeme tüm sanıklara rekor para cezası verdi. Hem hapis yatacaklar hem 3,6 milyon lira ödeyecekler. Sabah gazetesinde manşet hırsızlığa karşı standart kapı. Emniyetle Türk Standartları Enstitüsü'nden hırsızı kapıda bırakacak standart. Çelik kapılarda dört noktadan kancılı kilit sistemi olacak. Buna göre kilit göbeği dışarıda olmayacak, göbek yüzeye sıfır olacak, dıştan bir aletle tutulamayacak. Yeni Şafak gazetesinde manşet İsrail gaz'a geldi. Türkiye ile ilişkileri özürle düzeltmeye çalışan İsrail, Hayfa'da çıkardığı doğal gazla stratejik hayaller kurmaya başladı. Bu gazla müttefik haritasını değiştirebilir, Türkiye'yi yanımıza çeker, Orta Doğu'yu yeniden dizayn edebiliriz, diyor Yeni Şafak gazetesi haberinde. Saat 7-17 işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. Gündemde Fransa ve Almanya'da Türk ailelerin yaşadığı apartmanlarda çıkan yangınlar var. Fransa'da hafta sonu yaşanan 3 yangında 9 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden biri ise Sebahattin Uçar adlı Türk vatandaşı. Yetkililer Almanya sınırındaki Mutzig kasabasında yaşanan yangının şömine ateşinden kaynaklandığını belirtiyor.
3: Fransa'nın Almanya sınırındaki Mutzig kasabasında 7 kişilik Türk ailenin oturduğu evde pazar sabahı yangın çıktı. Yangına 35 kişilik itfaiye ekibi müdahale etti ancak 50 yaşındaki sebatin Uçar kurtarılamadı. Duma'dan etkilenen diğer 6 aile üyesinin ise hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi. Beş yıl önce inşa edilen binadaki yangının çıkış nedeni henüz belli değil. Ancak yetkililerin ilk açıklaması alevlerin şömine ateşiyle yayıldığı yönünde. Fransız makamlarının soruşturması sürüyor. Fransa'dan cumartesi akşamı gelen yangın haberlerinde ise can kayıpları vardı. Ülkenin kuzeyindeki Aysen bölgesinde çıkan yangında yaşları 2 ile 10 arasında değişen 5 çocuk hayatını kaybetti. Çocuklarını kurtarmaya çalışan babaysa ağır yaralandı. Beş kardeş için otopsi yapılacak. Yangının kaza sonucu çıktığı belirtiliyor. Aynı saatlerde başkent Paris'te çıkan başka bir yangındaysa 3 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Bir görgü tanığı yangını binaya atılan molotop kokteylin başlattığını ileri sürdü ancak bu iddia henüz doğrulanmadı.
2: Almanya'dan da yangın haberi geldi. Köln kentinde önceki gece bir Türke ait apartmanda yangın çıktı. Yangında bir Almanla Arnavut asıllı kız arkadaşı hayatını kaybetti. Aralarında Türklerin doğduğu 30 kişi yaralandı. Almanya'da yine bir apartmanda yangın çıktı.
4: 10 Mart'ta Stuttgart kenti yakınlarında bir Türk anneyle 7 çocuğunun ölümüne neden olan yangının ardından bu kez Köln'de Türklerin de yaşadığı bir binadan alevler yükseldi. Yangında bir erkek, biri kadın, iki kişi öldü. Ölenler arasında Türk bulunmuyor. Türklerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 30 kişi ise hastanelerde tedavi altına alındı. Alman itfaiye ekipleri yangını 6 saatte söndürdü. Yangın çıkan binanın sahibi bir Türk. İtfaiye olay yerine ulaşmadan önce de bir Türk yangını söndürebilmek için çaba harcadı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken... ...Alman polisi soruşturma başlattı.
2: Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ... ...Almanya'da Türklerin de yaşadığı apartmanda çıkan yangını değerlendirdi. Alman yetkililere seslenen Bozdağ... ...neden hep Türklerin yaşadığı evlerde yangın çıkıyor diye sordu.
5: Bu hadiselerin üzerine... ...Alman hükümeti, eyalet hükümetleri gitmek zorundadır. Yangınlar çıkmak için... Türklerin evini nasıl belirliyorlar, nasıl tespit ediyorlar anlamakta zorlanıyorum. Prizler yangın çıkarmak için sadece Türklerin bulunduğu evleri mi seçiyor? Yani böyle bir akli melekesi var mı diye merak ediyorum. Ben böyle bir şey olduğunu söylemiyorum ama Alman yetkililerin bir yangın çıktıktan sonra hemen bu işin arkasında efendim nasyonal, efendim ırkçı, yeraltı örgütü veya başka neonazilerle bağlantısının olduğuna ilişkin bir emareye rastlanmadı açıklamasını yangından 5 dakika sonra yapınca ben bu soruları sormak zorundayım. Hangi bilgiyle 5 dakika sonra böyle bir açıklama yapıyorsunuz? Onun için buradan Alman hükümetine ve eyalet hükümet yetkililerine bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Lütfen bu olan biten hadiseleri dikkatle inceleyin. İşin esasına inin. Başka ihtimaller var mı?
1: O çerçevede de delilleri değerlendirin. İşe giderken.
2: Geçirim siyasetin gündemine Başbakan Tayyip Erdoğan çözüm süreciyle ilgili kararlılık mesajları verdi. Millete hizmet yolunda programında halka seslenen Erdoğan provokasyona karşı uyarılar da yaptı.
1: Sırtımızda yumurta küfesiyle dikenlerin hatta ateşin üzerinde yürüyoruz damla kanın toprağa akmasındansa bir tek çocuğumuzun babasız kalmasındansa her şeyimizi feda etmeye evet serimden dahi geçmeye hazır.
4: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan çözüm sürecini bu ifadelerle tanımladı. Millete hizmet yolunda programında halka seslenen başbakan vatandaşı provokatif söylemlere karşı dikkatli olmaya çağırdı.
1: Hiç kimseyi kırmadan. Hiç kimseyi incitmeden. Kimseyi tedirgin etmeden, mutlu sona, sevindirici sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. Bu süreçte dedikodulara, söylentilere asla kulak asmayın. Bu süreçte sizi korkutmak, sizi tedirgin etmek, sizi manipüle etmek için uydurulan iddialara, ithamlara, iftiralara asla inanmayın.
4: Başbakan Erdoğan sürece ilişkin kararlılığını da yineledi.
1: Ne pazarlık... Ne taviz ne de geri adım atma bizim anlayışımızda kendisine yer bulamaz. Biz çökmeyiz, boyun eğmeyiz, milletin hissiyatını rencide edecek hareketlere taviz vermeyiz. Dik dururuz ama dikleşmeyiz. Sizin mührünüzü basmadığınız hiçbir sürecin içinde bulunmayız.
4: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Mavi Marmara saldırısı nedeniyle özür dilemesine ilişkinde Türkiye eski Türkiye değil yorumunda bulundu. Bu süreçte Türkiye'ye destek olmayan bazı çevreleri eleştirdi.
1: Bizi sessizliğe ve tepkisizliğe çağıranlar kadar bu haklı davamızda bizi içeride yalnız bırakanlar da mahcup olmuşlardır.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Antalya'nın Serik ve Aksu ilçelerinde partililere seslendi. Bahçeli, Abdullah Öcalan'la görüşülmesini tarihi hata sözleriyle değerlendirdi.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Antalya programının son gününde Serik'teydi. Gündeminde İmralı görüşmeleri vardı.
6: İmralı'ya gidiş geliş serbest hale geldi. Canı kim isterse gidiyor ama gitmek için... ...Sayın Başbakan'dan ve Adalet Bakanı'ndan izin alacak. Öcalan'ın himayesine girmiş, onun kölesi olmuş... ...şimdi de ağalık satıyor. Sen, sen, sen gidebilirsin.
4: MHP liderinin ikinci durağı Aksu ilçesiydi. Bahçeli burada da süreci ve Öcalan'ın hapishane koşullarının... ...iyileştirilmesini eleştirdi.
6: Öcalan'a televizyon verdik. Kendi takımını izliyor diyebilecek kadar... Aklı karışmış, bilinci çatallaşmış. PKK ne zamandan beridir takım olarak görülüyormuştur. Bu takım bu takım hangi ligde, hangi rakiplerle mücadele etmektedir?
4: Bahçeli, raiş bedeller yüzünden bir buçuk aydır eylem yapan 2B arazi sahiplerine de seslendi. Yine başbakana yüklendi. İki
6: B arazileri konusunda vicdansız, adaletsiz ve insafsız kararlar almıştır. Sayın Başbakan, Sayın Bakanlar yüreğimiz varsa mecliste yaptığınız konuşmaları iki B üzerinde bir de şu Aksu Meydanı'nda yap bakalım nasıl olacak.
2: İstanbul'da dün 2B eylemleri vardı. Raiç bedeli yüksek bulan göstericiler Taştelen ve Ümraniye'de yol kapattı. Beykoz'da ise miting düzenlendi.
7: Kilo otoyolunda kalabalık yolu kapatmış eylem yapıyor. Otobüsler, tırlar, özel araçlar kuyrukta. Yolun açılmasını bekliyor. Ancak kalabalık ısrarlı yolu açmıyor. Çevik kuvvet ekipleri kalabalığı ikna edemedi. Sonra düzen alındı. Panzer geldi müdahale edilecekti. Neyse ki kalabalık eylemi sonlandırdı. Burası da Ümraniye Adem Yavuz mahallesi. Eylemin nedeni aynı.
6: Bu yüksek bedelleri ödeyecek bu mahallede hiçbir insan yoktur. Asgari ücretli, asgari ücretten daha az emekli maaşı alan bir insan ne kadar burayı ödeyebilir?
7: 2B vergi fiyatları geçen hafta açıklandı. Ancak yasadan yararlanacak vatandaş fiyatı fazla buldu. Böyle olunca da tepki gecikmedi. Ve Beykoz Meydanı binler toplanmış 2B yasasını protesto ediyor.
5: Çok yüksek
8: ödüyor. Kimse ödeyemez. E, adamın evine 1 milyar maaş gibi bu 1
3: milyar maaş Bey, evini Bey, mi geçindirsin? Bey. Yoksa bunları mı bu paralarla nasıl yani? Hiç kimsenin gücü yetmez bunları almaya.
9: Sadece Beykoz'da değil hiçbir kimse ödeyemez. Antalya'daki de ödeyemez. Ümraniye'deki de ödeyemez.
7: CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi kalabalığa seslendi. Salı günü bu sorunu parti grup toplantısına taşıyacaklarının sözünü verdi.
9: Milletin alanı millet.
2: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç hafta sonunu Manisa'da geçirdi. Ahmet Davutoğlu teröre çözüm sürecini değerlendirdi. Süreçle birlikte Türkiye'ye yeni bir havanın hakim olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanı, bu süreç Fetret devrini bitirecek dedi. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın gündeminde ise Türkiye-İsrail ilişkileri vardı. Arınç, İsrail'in özrüyle Türkiye'nin küresel bir aktör olduğunun netleştiğini söyledi.
4: Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu hafta sonunu Manisa'da geçirdi. Başbakan Yardımcısı Arınç'ın gündeminde İsrail'in özrü vardı.
1: Türkiye artık çok güçlü bir aktör, bölgesel değil küresel bir aktör oldu. İsrail'in Türkiye'ye karşı yaptığı bir haksızlıktan dolayı bugün özür dilediği bir noktadayız, tazminat ödeyeceği bir noktadayız. Yıllardan beri ambargo altında Filistinli Gazeli kardeşlerimizin, Avruka'dan kurtulacağı günlerdeyiz.
4: Dışişleri Bakanı Davutoğlu ise çözüm sürecini değerlendirdi. Türkiye'de yeni bir dönemin başlayacağını söyledi.
1: Amasya'dan Manisa'ya gelirken Çelebi Mehmet'in Manisa'da o tekrar fetret devrini bitirmesi gibi inşallah çözüm süreci de Türkiye'deki bir fetreti bitirecek.
4: Dışişleri Bakanı Diyarbakır'a yaptığı son ziyaretindeki izlenimlerini de anlattı. Çözüm
1: süreciyle son dönemde milletimize tekrar bir şef ve heyecan geldi. Ben Diyarbakır'daydım Sayın Başbakan Yardımcım, siz de ziyaret ettiniz. Daha önceki Diyarbakır ziyaretlerinden çok daha farklı bir hava vardı. Gözler umut bulur. Herkes hiçbir arada mesafe olmaksızın birbirini kucaklayan bir hava.
4: Çözüm süreci Karabük'te konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in de gündemindeydi.
1: Milliyetçi Hareket Partisi'nin başında şu anda rahmetli Türkeş olsaydı, inanarak ifade ediyorum ki bu sürece en büyük desteği verirdi. İşte 1992'de Nevruz olayları, buna benzer gelişmeler oluyor.
9: MHP Genel Başkanı durun diyor.
2: Saat 7.30 olmak üzere ben Aynur karşı işe giderken de birlikteyiz. Birazdan üç büyük şehrimizin trafik notlarını aktaracağız, spor haberlerini okuyacağız gazetelerden. Şimdi kısa bir ara, ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatıyoruz. Fransa'da 7 kişilik Türk ailenin yaşadığı evde çıkan yangında Sebahattin Uçar isimli Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Müzik Almanya'da da yangın vardı. Bir Türk ailenin apartmanında çıkan yangında Alman ve Arnavut asıllı 2 kişi hayatını kaybetti. Aralarında Türklerin doğduğu 30 kişi yaralandı. Almanya'daki yangınla ilgili konuşan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, neden hep Türklerin yaşadığı evlerde yangın çıkıyor, dedi. Başbakan Erdoğan, teröre çözüm süreci için kararlılık mesajları verdi. Başbakan, ateşin üzerinde yürüyoruz, her şeyimizi feda etmeye, serimden dahi geçmeye hazırım, dedi. Antalya'nın Serik ve Aksu ilçelerinde partililere seslenen MHP lideri Devlet Bahçeli, Abdullah Hocalan'la görüşülmesini tarihi hata olarak değerlendirdi. Müzik Cumhuriyet Halk Partisi, Adıyaman Milletvekili Salih Fırat'ın AK Parti'ye geçmesinin ardından kente gidiyor. 12 kişilik CHP heyetinin temasları bugün başlıyor. Ergenekon ve zirve yayın evi davalarından tutuklu bulunan emekli orgeneral Hurşit Tolon, Ankara'da Turgut Özal soruşturmasını yürüten savcıya ifade verdi. Tolon gizli tanığın iddialarını reddetti. Kaskoda bugün yeni bir dönem başlıyor. Şirketler dar kasko, kasko, genişletilmiş kasko ve tam kasko olmak üzere dört tür sigorta seçeneği sunacak. Cep telefonunda yeni tarife uygulamaları yürürlüğe girdi. Buna göre cep telefonlarından sabit hatlara ve cepten cebi aramalarda ücret tavanı 41 kuruştan 44 kuruşa çıktı. Saat 7.37 NTV Radyo'da işe giderken 3 büyük şehrimizin trafik notlarıyla devam ediyor. Ardından da spor haberlerine bakacağız. Şu anda İstanbul'da Tem'de. İstoç O3'te 100, 100 yıl yönünde kalan bir araç var ve bu arızalı araç sebebiyle trafik yoğunlaşıyor. Tekrarlayalım. Temde İstoç O300 yıl yönünde meydana geldi bu araç arızası. Bir diğeri D100'de Şirin Evler İncirli yönünde ve bu bölgede de trafik yoğun. Bir de kaza haberi var. d yüzde yine Haliç Orta Köprü Ok Meydanı yönünde meydana gelen maddi hasarlı kaza sebebiyle bir şerit trafiğe kapadı. Köprülere bakalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğunluğu koz yatağından köprü girişine kadar etkili. Ters yönde ise gişelerde başlayıp köprü girişine kadar devam eden yoğun bir trafik var. Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk uzun çayıra kadar sarktı. Köprü ortasına kadar yoğun olarak devam ediyor ters yönde ise Çağlayan'dan başlayan bir e, trafik olduğunu görüyoruz. Boğaziçi Köprüsü'nde köprü çıkışına kadar da bu trafik e, etkili. Tamam yolunda köprü yönünde metris'te başlayıp masla'ya kadar uzanan yoğun bir trafik var. Anadolu yakasında E5 karayolunda Küçük Yalı, Kozya arasında trafik yoğun. Yeni Sahra, Göstepe, Uzunçayır arası da Yine yoğun seyrediyor. E ayrıca Kozyatağı Bostancı arasında da hafif bir yoğunluğun olduğunu ekleyelim. Ankara'ya bakalım. Cinnah Caddesi'nden Atatürk Bulvarı'na ortalama hız 29 km varış süresi 13 dakika Yıldız'dan Esa'da 29 kilometre. Ortalama hız ve barış süresi 7 dakika olarak görülüyor. İzmir'de konak 3 kuyular arası 36 kilometre hızla 10 dakikada. Mavişehir konak arası 40 kilometre hızla 23 dakikada alınabilir.
7: Spor Sayfaları
2: haberlerine Milliyet Gazetesi ile başlayalım. Aktaracağımız haberler ee, Süper Lig'de hafta sonu oynanan karşılaşmalara ilişkin olacak. Özellikle dün oynanan e, maçlar. ...la ilgili başlıklar öne çıkıyor. Akil Adamlar başlığı var... ...Milliyet Gazetesi'nde Fenerbahçe... ...Akisar önünde zorlandı. Ancak müthiş ikili ve boyla... ...Sov geceyi mutlu sonla noktaladı. Sarı lacivertli ekip sakat ve cezalı... ...oyuncuları nedeniyle bir hayli sıkıntılı... ...çıktığı maçta ilk yarı... ...Sov'un sayılmayan golü dışında... ...etkili olamadı. İkinci devre baskısını... ...artıran ev sahibi ve boyla... ...rahatladığı Sov perdeyi kapadı. Fenerbahçe böylece liderin... ...peşini bırakmadı. Ritim bozukluğu yine Milliyet'ten. Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Oyunun ritmi konusunda sorunlar yaşadıklarını belirtti. Aykut Hoca Caner'e de destek istedi. Bize destek olun yeter. Sahalara golle dönen ve boğlat maçı için destek istedi. Farklı bir maç olacak taraftarımız gelip destek versin gerisini bize bıraksın dedi. Milliyet'ten okumaya devam edelim. Cesaretle başarırız Fatih Terim Real Madrid maçları öncesi İngiliz basınına iddialı açıklamalar yaptı. Real Madrid'e saygı duyuyoruz ama kendimize de güveniyoruz maçı kaybedecek. e, kaybedeceksek oynayarak kaybedelim bence hiç önemi yok. Hedefimiz dünyadaki en büyük kulüplerden biri olmak bunu yapabilecek kapasitemiz var tecrübe ve cesaretle başaracağız. Hayat bir diğer başlık Trabzonspor Medical Park Antalya Sporu yendi biraz olsun rahatladı. Üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla düşme hattının kapısına dayanan Bordo Maviller güney ekibinden aldığı 3 puanla yaşama tutundu. Volkan'ın 27. dakikadaki golü galibiyeti ilk adım oldu. 81'de oyuna giren Yasin 1 dakika sonra noktayı koydu. Trabzonspor Teknik Direktörü Kafkas bundan sonra da kimle oynarsak oynayalım rakibin adı büyüklüğü önemli değil hepsi bizim için zor dedi. Süper Lig'de bugün oynanacak Mersin İdman Yurdu Beşiktaş maçına bakalım. Bu maç saat 19'da başlayacak Tevfik Sırrı Gürstad'ında oynanacak maçı Abdullah Yılmaz yönetecek. Günün diğer maçı saat 20'de Karabüksporla Kayserispor arasında oynanacak maçın hakemi Fırat Aydınus. Devam ediyoruz yine Milliyet Gazetesi'nden okumaya rekor mucidi başlığı var. Rekor üstüne rekor kıran Messi, La Liga tarihinde üst üste 19 maçta ligdeki tüm takımlara gol atan ilk oyuncu oldu. Arjantinli yıldız için artık rekor icat etmeye başladı. Esprisi yapıldı. Son başlık Milliyet Gazetesi'nden. Ne oluyoruz beyler? Beko Basketbol Ligi'nde Galatasaray Karşıyaka karşılaşmasının öncesinde yaşanan olaylardan ders alınmadı. Son olarak Antalya Büyükşehir Belediye Beşiktaş maçında 3 taraftar yaralandı. Hürriyet gazetesiyle devam edelim spor haberleri aktarmaya. Soğuk 5 maçta 6'lı buldu. Senegalli Yıldız gollerini sürdürdü. Oynadığı son 5 maçta 6. kez fileleri havalandırdı. Bitirim ikili diyor Hürriyet. Akisar'ı so ve boyda yıkan Fenerbahçe Cimbom'un esesinden ayrılmadı. Lazio ile nefes nefese oynarız kocaman. Tek tipik bir İtalyan takımı ile oynayacağız. Ekstra durumlar olmadı sürece tur nefes kesecek dedi. Brezilya'ya kadar sabır. Musa Sov'un şutunda çizgiyi geçen top gol değeri kazanmadı. Yeni teknoloji bir kez daha gündeme geldi. Sov'un vuruşunda üst direğe çarpan top çizgisinin top çizginin içine düşüp sahaya döndü. Ancak hakemler doğru kararı veremedi. Gol çizgisi teknolojisi 2013 ve 2014'te Brezilya'da oynanacak iki büyük kupada uygulanana kadar bu hatalar devam ediciye benziyor. Taraftar televizyondan gördü çıldırdı. Stattaki televizyonların pozisyonun tekrarını göstermesinden sonra hakemlere yönelik büyük protestolar başladı. Ağır çekimlerde topun çizgiyi geçtiğini gören tribünlerdeki Fenerbahçeli taraftar uzun süre hakemlere ve Futbol Federasyonu yönetimi aleyhine slogan attı. Hürriyetten aktarmaya devam edelim. En güzel doğum günü hediyesi 45 yaşına giren Trabzonspor'un hocası Kafkas, e, Tulunay Kafkas'a öğrencileri 4 maç sonra galibiyete armağan etti. Emreken'in asistleriyle damga vurduğu maçta Antalya Sporu Volkan Şen ve Yasin'in golleriyle deviren Bordo Mavililer rahat bir nefes aldı. Fırtına puanını 34'e çıkarıp tehlikeli bölgeden az da olsa uzaklaştı. Ben kendimi biliyorum. Volkan Demirel eleştirilere son noktayı koydu. Fenerbahçe kalecisi yenilen her gol hatalıdır. Ben kendimi bildikten sonra söylenenler umurumda değil dedi. Hem zafer hem protesto. Acıbadem Kadınlar Voleybol Ligi'nde Fenerbahçe kendi evinde ağırladığı Beşiktaş'ı çok rahat bir oyundan sonra 3-0 yendi. Kanarya setleri 25-19, 25-19 ve 25-17 önde bitirdi. Bir grup taraftar Yüksek Divan Başkanı Yüksel Günay'ın Beşiktaş Kadıköy'de oynasın sözlerine protesto etti. Kale'de tekme tokat. Bursa Spor Kasımpaşa deplasmanında üzülürken maç sonu yaşanan olay 90 dakikaya damga vurdu. Taraftar Bursa kalecisinden dayak yedi. Devam ediyoruz. Sürriyet Gazetesi'nden aktarmaya. Rakamlarla alay eden adam Burak Yılmaz yakaladığı başarıyı istatistiklere de yansıtıp şimdiden sezona damgasını vurmayı başardı. Süper Lig'de kaydettiği 18 golle en yakın rakibi Kalu Uçeye 2 gol fark atan Galatasaray'ın golcüsü, Şampiyonlar Ligi'nde de Ronaldo ve Messi gibi dünya yıldızlarıyla krallık için yarışıyor. Arenanın zemini oh çektirdi. Real Madrid rövanş öncesi arenanın zemini tehlike sinyali vermedi. Bu durum üzleri güldürdü deniyor. Devam ediyoruz yine Hürriyet Gazetesi'nden aktarmaya. 9 gol atmak etik mi? 10-0'lık Adana Demirspor zaferinin Beşiktaşlı kahramanları çok gol atılmasını normal karşılıyor. Bundesliga'da şampiyonluğu garantileyen Bayern Münih, Hamburg'u 9-2 mağlup ederek darmadağın etti. Bayern'in farklı galibiyeti rakibe bu kadar gol atmak etik mi tartışmasını yeniden alevlendirdi. Spor haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Sürriyet gazetesinin ardından geçelim sabah gazetesine. Sabahtan okuyacağımız ilk başlık. Yine Fenerbahçe Akisar Belediye Spor maçı ile ilgili olacak. Vurucu Tim. Lider Galatasaray takibini sürdürdü, Lazio'ya gözdağı verdi. Akisarı ve Bo ve Sovla deviren Fenerbahçe Süper Lig'de üst üste 3. galibiyetini aldı. Nisan ayında 29 günde 8 maça çıkacak Sarılerci Vertler, İlk engeli kayı- kayıpsız atlattı. Sabahtan aktarmaya devam edelim. Caner'in öfkesi ilk 11'de çıktı. Kötü değildi ama tribün tepkisine sert karşılık verdi. Oyundan alınırken protesto edilen Fenerbahçeli futbolcu su şişesini tekmeledi. Kocamanın teselli çabaları yetersiz kaldı. İkinci Taç başlığı var sabah gazetesinde. Sevkap Fatih Halkbank Türkiye Kupası'nı da müzesine götürdü. Arkaspor'u sporu 5 set sonunda deviren Halkbank, Avrupa arenasındaki tarihi başarısını Tele Dünya Türkiye Kupası'nı kazanarak taçlandırdı. Ve son başlık Serena Klasiği, Amerikalı raket 2004'ten beri kaybetmediği Maria Sharapova'yı Miami'de de yenip kupayı kaldırdı. Amerika'nın Miami şehrinde düzenlenen Sony Açık Deniz Turnuvası'nda tek kadınlarda dünya 1 numarası Serena Williams, 2 numara Sharapova'yı 4-6, 6-3 ve 6-0'lık setlerle 2-1 yenerek ev sahibi sayıldığı bu turnuvada 6. şampiyonluğuna uzandı. Bitiriyoruz böylece spor haberlerini bitirmeden bir hatırlatma yapalım. Spor Toto Süper Lig'de bugün Mersin İdman Yurdu ile Beşiktaş saat 20'de karşılaşacak. Bu hatırlatmayla bitirelim bu bölümü. Şimdi gündeme yine yakından bakmaya devam ediyoruz.
1: İşe giderken
2: Kasko yaptıracaklar için bugün yeni bir dönem başlıyor. Şirketler artık farklı hasarları kapsayan dört kasko seçeneği sunacak. Seçenekler dar kasko, kasko, genişletilmiş kasko ve tam kasko.
4: Artık kasko, dar kasko, genişletilmiş kasko ve tam kasko olmak üzere dört tür sigorta seçeneği olacak. Yeni uygulamayla kasko seçeneğini işaretleyenler, aracın yanması, çalınması, kaza ve üçüncü kişilerin yol açtığı kötü niyetli zararlar gibi çeşitli durumlar için teminat alabilecek. Dar kasko seçeneği ile ise söz konusu teminat gruplarından yalnızca bir kısmından yararlanılabilecek. Vatandaşlar genişletilmiş kasko seçeneği ile de söz konusu risklerin yanı sıra sözleşme ile isteğe bağlı olarak dahil edilebilecek diğer risklerden de korunabilecek. Tam kasko seçeneğiyle ise sigortalılar olası bütün riskler için teminat sahibi olabilecek. Böylece sel, deprem, fırtına, dolu gibi zararlara karşı da teminat alınabilecek. Araç kullanan kişi alkollüyken araçta meydana gelen zararlarsa bütün kasko tiplerinde teminat dışında kalacak.
2: Cep telefonunda yeni tarife sınırları yürürlüğe girdi. Buna göre cep telefonlarından sabit hatlara ve cepten cebe aramalarda ücret tavanı 41 kuruştan 44 kuruşa çıktı. Yurtdışın arama ücreti de 4.38'den 4.63 liraya yükseltildi. İsim, unvan değişikliği, hat, devir ve sim kart değişikliği gibi ücretlere de zam geliyor. Mesaj tarifesi ise değişmiyor. GSM şirketleri tarifedeki tavan fiyatları aşamıyor. 2010 yılında başlatılan KPSS soruşturmasında sona gelindi. Soruların çalındığı ve bazı ÖSYM çalışanlarına rüşvet verildiği bilirkişi raporuyla belgelendi. Soruşturma kapsamında dönemin ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımahan'ın da şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınacağı belirtiliyor.
8: 2010'daki KPSS skandalında bazı ÖSYM çalışanlarına rüşvet verildi. Bu çarpıcı tespit soruşturmanın bilirkişi raporundan. 2010'da yapılan kamu personeli seçme sınavında soruların çalındığı iddiasıyla başlatılan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada sona gelindi. Savcılığın ÖSYM'de inceleme yapması için kurduğu 5 kişilik bilirkişi heyeti 2 aylık araştırmasını tamamladı ve bir rapor oluşturdu. Rapor öğrenci seçme ve yerleştirme merkezindeki güvenlik zafiyeti ve usulsüzlükleri gözler önüne serince 143 kişinin ifadesine başvuruldu. Bu kapsamda dönemin ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Ahmet Ünal yarım da şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurulacak. Rapora göre sınav sorularının hazırlandığı bilgisayarlara dışarıdan internet bağlantısı bulunuyordu. Sorular flash disklere kopyalandı. Hatta sınav sorularını hazırlayan sorumlulardan bazıları soruları evlerine götürdü. Şüphelilerin hesaplarına 2009-2010 döneminde 150 bin ila 1,5 milyon lira arasında değişen yüksek meblalar aktarıldı. Paranın kaynağını inceleyen uzmanlar, ÖSM personeliyle Meteksan şirketi arasında bir bağlantının olduğunu tespit etti. Paraların sınav merkezi yeri belirleme, personel harcırağı gibi adlarla personelin hesabına aktarıldığına dikkat çekildi.
2: Hakkari'de son yılların en büyük uyuşturucu operasyonlarından biri yapıldı. Yüksekova'da 3 imalathanede 250 kilogram eroin ele geçirildi.
4: Hakkari Yüksekova İran sınırının sıfır noktası Askeri helikopterlerin hedefinde zehir tacirleri var. Yeri veren kırsalında biri yer altına inşa edilmiş 3 uyuşturucu imalathanesi bulundu. Köpeklerin de katıldığı aramada 250 kilogram eroin ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde yapımında kullanılan 1 ton asit ve karbonat bulundu. Ele geçirilenler arasında 4 kalashnikov tüfek, 2 el bombası ve çok sayıda mühimmat da var. Uyuşturucunun piyasa değeri yaklaşık 8 milyon lira. Olayla ilgili biri İran uyruklu 8 kişi gözaltına
2: alındı. Diyarbakırlı Ermeni asıllı Udi Yervant Bostancı kesin dönüş kararı aldı. Amerika'da yaşayan sanatçı doğup büyüdüğü topraklarda 21 yıllık özlemin acısını çıkaracağını söyledi.
5: Artık doğduğum, büyüdüğüm özlemini çektiğim memleketimden dünya seslenmek istiyorum.
8: Yervant Bostancı. Herkes onu Udi Yervant olarak tanıyor. Diyarbakır'da doğdu, büyüdü. Çocukluğu, gençliği Diyarbakır sokaklarında geçti. Hayır,
6: hayır,
8: hayır, hayır, hayır, hayır. Önce İstanbul'a ardından Amerika'ya yerleşti. Şimdi yeniden doğup büyüdüğü topraklara dönüyor.
5: Haziran'da te- temel yollara gelmeyi düşünüyorum. Yani yüzde 99,5. Burada beni aram Dikranyan okuluna bir hoca olarak düşünüyorlar.
8: Sanatçı memlekete dönüş kararında Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'le Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in çağrılarından etkilendiğini söylüyor. 21 yıl boyunca Los Angeles'ta çeşitli mekanlarda sahneye çıkan Yervan Postancı artık şarkılarını Diyarbakır'da Başka. söylemek istiyor.
5: Büyüdüğüm, nemalandığım bir şehir Diyarbakır. Eminim ben orada yaptığım çalışmalarımı birçok birçok kesimden takdir ettiler son son hala ediyorlar. Ve burada da o başarı göstereceğim. Dünyaya barış sevgi çağrısında bulunacağım. Udumla, sesimle. <gülüyor>
8: 55 yaşındaki sanatçı Diyarbakır'ı ziyaretinde doğup büyüdüğü mahalleyi gezdi, çocukluk
2: arkadaşlarıyla hasret giderdi.
0: NTV Radyo.
2: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Altınkaş. Birazdan hava durumu için Gökhan Aburla konuşacağız. Şimdi gündemin başlıklarını hatırlayalım. Fransa'da 7 kişilik Türk ailenin yaşadığı evde çıkan yangında Sebahattin Uçar isimli Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Müzik Almanya'da da yangın vardı. Bir Türk ailenin apartmanında çıkan yangında Alman ve Arnavut asıllı 2 kişi hayatını kaybetti. Aralarında Türklerin doğduğu 30 kişi yaralandı. Almanya'daki yangınla ilgili konuşan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, neden hep Türklerin yaşadığı evlerde yangın çıkıyor, dedi. Başbakan Erdoğan, teröre çözüm süreci için kararlılık mesajları verdi. Başbakan, ateşin üzerinde yürüyoruz, her şeyimizi feda etmeye, serimden dahi geçmeye hazırım, dedi. Antalya'nın Serik ve Aksu ilçelerinde partililere seslenen MHP lideri Devlet Bahçeli, Abdullah Hocalan'la görüşülmesini tarihi hata olarak değerlendirdi. Müzik Cumhuriyet Halk Partisi, Adıyaman Milletvekili Salih Fırat'ın AK Parti'ye geçmesinin ardından kente gidiyor. 12 kişilik CHP heyetinin temasları bugün başlıyor. Ergenekon ve zirve yayın evi davalarından tutuklu bulunan emekli orgeneral Hurşit Tolon, Ankara'da Turgut Özal soruşturmasını yürüten savcıya ifade verdi. Tolon gizli tanığın iddialarını reddetti. Kaskoda bugün yeni bir dönem başlıyor. Şirketler dar kasko, kasko, genişletilmiş kasko ve tam kasko olmak üzere dört tür sigorta seçeneği sunacak. Cep telefonunda yeni tarife uygulamaları yürürlüğe girdi. Buna göre cep telefonlarından sabit hatlara ve cepten cebi aramalarda ücret tavanı 41 kuruştan 44 kuruşa çıktı. Gökhan Abur günaydın. Günaydın. Çok sıcak bir hafta sonu geçirdik. Yazı anımsattı bize. Ama siz Nisan bir ıslak, bir kuru, bir yağmurlu, bir sıcak demiştiniz. Nasıl başlıyoruz? Yeni evet
0: yeni aya bugün batı bölgeler bulutlu başladı e, düne göre sıcaklıklarda biraz azalış var e, çok fazla değil İstanbul şu anda 16 derece 18 19'lara çıkacak ki dün 23 24'leri bulmuştu Ege aynı şekilde e, bulutlanma artacak ve artan bulutlanma ilerleyen saatlerde yağış bırakacak ki şu anda Marmara'nın güney kesimlerinin hafif yağış geçişleri var. Ama öğleden sonra ve özellikle akşam saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusundaki yağışların etkisini arttırmasını, Ege'de aralıklarla yağış olmasını bekliyoruz. Yine Batı Karadeniz bölgesinde, Akdeniz ve Güneydoğu'nun özellikle Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman arasındaki bölgede yer yer kuvvetli olmak üzere sağanaklar etkili olacak. Rüzgar çok kuvvetli değil bugün için. Lodos yönlü rüzgar esmesine sürdürü- sürdürecek. İstanbul için şunu vurgulamak istiyorum... ...akşama doğru yağış var... ...bu yağışlar özellikle İstanbul'un Boğaz kesimiyle... ...Beykoz, Sarıyer gibi... ...Boğaz'a yakın olan bölgelerle... ...İstanbul'un Doğu kesimlerinde... ...olacak gibi gözüküyor... ...yarın, e, yarın için İstanbul'da yağış beklemiyoruz... ...Batıdaki 5 kesimdeki yağışlar aralıklarla devam edecek... ...ama Çarşamba günü için uyarmak istiyorum... ...Çarşamba günü Ege'de... lolosyonlu yönlü kuvvetli fırtına var... ...fırtınayla birlikte özellikle Ege... ...Marmara'nın güney kesimleri... Öndeki yağışlar, sağanak yağmur şeklindeki yağışlar giderek etkisini arttıracak. Değişik bir haftaya ve değişik bir aya başladık. Bu, bu ay içinde sıcaklıklar Rolos'tan dolayı yine mevsim ortalamalarının yer yer üzerinde olacak. Ama önümüzdeki haftaya dikkat edin diyorum. Çünkü önümüzdeki hafta hızlı bir soğuma olasılığı var. Bunun detaylarını sizlerle yarından sonra özüm bu hafta içinde geniş olarak paylaşmak istiyorum.
2: Gökhan Abur teşekkür ediyoruz.
0: İşe giderken.
2: Gündemdeki gelişmeler gazetelere nasıl yansımış Hürriyet gazetesiyle bakmaya başlayalım. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaşta yapılan bir röportajı görüyoruz. Hürriyet'te Bıraksan Çıkmaz başlığıyla yayınlanmış haber Demirtaş Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasının şu anda gündemde olmadığını İmralı'daki konuşmalarını atıfla anlattı. Şöyle diyor Demirtaş Öcalan şunları aktarmış Demirtaş'ın dediğine göre devlet bana bu hafta bu ay serbest kaldın dese bile buradan çıkmam. Eğer bir gün çıkacaksam toplumun özgürlüğü ve demokrasi sağlandığında çıkarım. Demirtaş devam ediyor. PKK'nın geri çekilmesi için yasal düzenlemeye karşı çıkmak bu sürecin kerhen çaktırmadan yürütülmesi ya da sadece kişisel güven duygusu üzerinden yürütülmesi anlamına geliyor. Bu sağlıklı bir yöntem değil. Bize göre akil insanlar komisyonu geri çekilme aşamasında bir gözlem gücü, olası provokasyonlara karşı bir müdahale gücü, müzakerelerde olası tıkanmalara karşı da bir ara bulucu gücü olmalıdır. Devam edelim Milliyet gazetesiyle Milliyet'te başlık e, 609 çocuk böyle öldü manşetten duyuruyor özel haberinde Milliyet. Z.Ö. 16 yaşında ama 8,5 aylık hamileydi ve ise 13 yaşındaydı sınırda başından vurulduğunda 8 yaşındaki Ercan okul önünde üzerine düşen taşla öldü işte bir yılda kaybettiğimiz çocuklar. Gündem Çocuk Derneği'nin açıkladığı 2012 raporunda trajik öyküler var. Türkiye'de bir yılda ölen 609 çocuktan 52'si mayın mühimmat, kamu görevlilerinin ihmali ve toplumsal olay kurbanı. Aile şiddeti nedeniyle 48, bireysel silahlanma yüzünden 30 çocuk öldü. Trafik ve ev kazaları 361 çocuğun canını aldı. İş yerlerinde 38 çocuk ölürken 32 çocuk intihar etti. Yine Milliyet Gazetesi'nden aktaralım Tolon'un ifadesi 10 yıl kazandırdı. Özal'ın ölümüyle ilgili ifade veren ilk şüpheli Hurşit Tolon oldu. Bu ifade zaman aşımını 10 yıl uzattı. Tolon dün Ankara, Ankara'da savcıya 3 saat ifade verdi. Özal'ın zehirlendiğine yönelik gizli tanık ifadelerinin sorulduğu Tolon bu kişinin iddiaları asılsızdır reddediyorum dedi. Sabah gazetesiyle devam edelim. Sabah Taman manşet hırsızlığa karşı standart kapı. Emniyetle Türk Standartları Enstitüsü'nden hırsızı kapıda bırakacak standart. Çelik kapılarda 4 noktadan kancalı kilit sistemi olacak. Yeni standarda göre 4 noktadan kancalı dille kapanacak, kilit bölgesi dışarıda olmayacak, göbek yüzeye sıfır olacak, dıştan bir aletle tutulamayacak. Darısı Lazio'nun başına Fenerbahçe Akisar Belediye'yi eli boş uğurlayarak zirve takibine devam etti. İlk yarı bulduğu bariz gol, hakemler tarafından es geçilen Kanarya Vebo ve Bovesov'un ikinci devre attığı gollerle 3 puanı aldı ve Lazio sınavı öncesi moral buldu. Geçelim Radikal gazetesine. Barış her şeyden önemli diyor. Radikal manşette yine bir röportaj. Ermeni yazar Robert Koptaş'ın görüşleri var. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Robert Koptaş yeni süreci radikale değerlendirmiş. Öcalan'ın azınlıklara dair sözlerini anlamadığını belirten Koptaş. Barışın sağlanması her şeyden önemli dedi. Türklerle Kürtler arasında 30 yılda uçurum oluştuğunu belirten Koptaş şöyle dedi. Şimdi insanları birleştirmeye çalışırken Müslümanlık gibi ortak ...saklıkları öne çıkarmaya yanlış denemez. Geçelim Haber Türkiye Haber Türk dedi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in açıklamalarını görüyoruz. Resmi geçit gibi gidemezler diyor. Hüseyin Çelik PKK'nın çekilmesinde olmazsa olmazı anlatmış. Siz böyle silahlarınızla, teçhizatınızla resmi geçit yapar gibi giderseniz bu aleni tahrik'tir. Bu konuda irade hükümete, devlete aittir. Anayasaya şunu koysanız. Türkiye Cumhuriyeti Türkler ve Kürtlerden oluşur. Olmaz. Bir kişi bile dışarıda bırakılamaz. Yine Habertürk'ten başlık kadınlara bir iyi bir kötü haber. Danıştay'ın hakim kararına gerek yok hükmünün ardından bakanlık harekete geçti. Kadının tapuya aile konutu şerhi için evlilik ve nüfus cüzdanıyla başvurusu yeterli olacak. Türkiye'de kadın sokakta da evde de güvensiz. TÜİK'in yaşam memnuniyeti araştırması ürküttü. Kadınların onda biri kendini evde güvensiz veya çok güvensiz hissediyor. Türk'te manşet İyilik Meleği Maraş Hakimi. İnfaz Hakimi kredi borcundan Tazi hapsi alanları denetimli serbestlikle bıraktı. Duyan Kahraman Maraş'a koştu ve tahliye oldu. Kahraman Maraş'ta 3 ay tazi hapsine çarptırılan bir kredi borçlusu denetimli serbestlik için başvurdu. İnfaz Hakimi Abdullah Özer cinayet işleyen, çalan, ırza geçen bile yararlanıyor görüşüyle borçluyu serbest bıraktı. Toplam tahliye sayısının 1800'ü bulduğu belirtiliyor. Haber Türk'te haberin ayrıntılarında. Vatan'la devam ediyoruz. Rus intikamı diyor manşeti Vatan'ın. Merkel imzalı planla Rusların Kıbrıs Rum bankalarında 23 milyar eurosu batmıştı. İnternete dün Merkel'in çıplak fotoğrafı düştü. Fotoğrafı Rus gizli servisinin sızdırdığı öne sürüldü. Yine vatandan başlık ateşin üzerinde yürüyoruz. Erdoğan çözüm sürecini anlattı. Sizi korkutmak için uydurulan iddialara inanmayın. Ne pazarlık ne taviz bizim anlayışımızda. Yer bulabilir sırtımızda yumurta küfesiyle ateşin üzerinde yürüyoruz. Tek bir yanlış hareketin hasar vereceğini biliyoruz. Geçelim zaman gazetesine zamanda sanıklar kara propaganda delillerine kendileri üretmiş diyor manşet. Ergenekon soruşturmasını başlatan Ümraniye'de bulunan bombalarla ilgili görüntülerin sanıklar tarafından tahrif edildiği ortaya çıktı. Soruşturmanın tertip olduğu iddiasıyla bombaların sahibi Oktay Yıldırım tarafından mahkemeye sunulan CD'nin orijinal olmadığı tespit edildi deniyor haberin ayrıntılarında. Devam ediyoruz basın özetlerine sırada Cumhuriyet gazetesi var. Cumhuriyette işsizsin sen işsiz kal diyor manşet. ABG araştırma şirketi sahibi Adil Gür 2001 krizinden bu yana Türkiye toplumunun en büyük sorununun işsizlik olduğunu vurguluyor. Gür ülkenin tamamıyla sıcak parayla büyümesi nedeniyle halkın işsizlik algısında bir azalma olmadı diyor. Bir diğer başlık radyasyona tel örgülü önlem. Gaziyemir'de üstlük toprakla örtülen radyoaktif atığın etrafı çitle çevrilmiş. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun talimatıyla İzmir Gaziyemir'deki üzeri 10.200 ton toprakla örtülen radyoaktif atığın çevreye karşı olumsuz etkilerine karşı tedbir almak amacıyla söz konusu alanın tel örgülerle çevrildiğini bildirdi. Devam edelim basın özetlerine Yeni Şafak'a bakalım. İsrail gaza geldi diyor Yeni Şafak manşette. Türkiye ile ilişkileri özürle düzeltmeye çalışan İsrail, Hayfa'da çıkardığı doğalgazla stratejik hayaller kurmaya başladı. Bu hayalleri şöyle sıralamış Yeni Şafak, bu gazla müttefik haritasını değiştirebilir, Türkiye'yi yanımıza çeker, Orta Doğu'yu yeniden dizayn edebiliriz. Taraf gazetesine bakalım, tarafta Anayasa 2015'e kalabilir başlıklı haberi aktaralım. Erdoğan'ın yeni anayasa için komisyona verdiği sürede olduğu muhalefetle anlaşma olmazsa anayasanın 2015'teki genel seçimlerin sonrasına kalması olası. AKP'nin yeni anayasa için verdiği süre dün dolarken hükümetin muhalefetle görüşmeye hazırlandığı belirtiliyor. İlk ziyaret CHP'ye olacak. AKP'nin başkanlık ısrarı devam eder ve BDP ile de uzlaşma olmazsa çalışmaların 2015'e ertelenmesi söz konusu. Ve son olarak akşama bakacağız. Yargıdan çeteye altın vuruş diyor. Akşamın manşeti. Şike davasına bakan İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nden uyuşturucu baronlarına zehir gibi ceza. Bandan kargoyla Eroin sevkiyatı yapan çete liderleri 21'er yıl hapse mahkum oldu. Bununla yetinmeyen mahkeme tüm sanıklara rekor para cezası verdi. Hem hapis yatacaklar hem 3,6 milyon lira ödeyecekler.
0: Ankara Gündemi
2: Başkent gündemiyle eşe giderken devam ediyor saat 8.21 karşımızda NTV muhabiri Murat Barış Korak var. Murat günaydın.
9: Günaydın.
2: Siyasetin gündeminde çözüm süreci var. Liderlerden açıklamalar gelmeye devam ediyor ama geçen haftalara nispeten daha sakin bir hafta sonu geçirdik. Yeni haftaya girerken bizi neler bekliyor peki Murat?
9: Bugün de geçen haftanın gündemi gibi görece sakin bir Gül'ün bekliyor bizi diyebiliriz. Rutin gündem başlıkları var özel olarak takip edilen tabii ki çözüm sürecinin ekseninde. Cumhurbaşkanı Gül Letonya'nın başkenti Riga'ya gidecek. Öncesinde Esenboğa Havaalanı'nda bir basın açıklaması yapması bekleniyor Cumhurbaşkanı Gül'ün bunu takip ediyor olacağız. Yine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan partisinin merkez yürütme kurulunda gündemi değerlendirecek çözüm sürecini değerlendirecek. Bu da yine Ankara'da yakından takip edilen başlıklardan biri olacak. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ ise gündemdeki gelişmeleri diplomasi muhabirleriyle konuşacak. Diplomasi muhabirleri derneğinin kahvaltılı basın toplantısında konuşacak başbakan yardımcısı. Kuşkusuz Almanya ve Fransa'daki Türkleri e, hedefe alan yangınların da burada konuşulması, değerlendirilmesi bekleniyor. Yine imla süreci dış politikaya ilişkin soruları da yanıtlaması bekleniyor. Bekir Bozdağ mecliste ise basın toplantılarıyla başlıyor hafta. CHP, MHP ve BDP milletvekilleri yani muhalefete mensup milletvekilleri mecliste basın toplantıları düzenleyecekler. Genel kurul salı günü mesaisine başlıyor. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç milletvekillerinin sözlü soru önergelerini yanıtlayacak salı günü. Çarşamba gününden itibaren ise genel kurulda bir kanun tasarısı var. Kamu finansmanı ve borç yönetiminin düzenlenmesi adı altında 59 maddelik geniş çevir yasa tasarısı. Temel kanun olarak iki bölüm halinde görüşülecek. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınır ve taşınmazların kullanımı, satışı ve işletimi gibi esasları düzenliyor bu yasa tasarısı. Yasa dışı dinlemeler araştırma komisyonu da bu hafta yoğun bir mesai yapacak. Eski istihbaratçılardan Emin Aslan, Bülent Orakoğlu, Sabri Uzun ve Osman Akı dinleyecek komisyon. Ayrıca bazı gazetelerin, genel yayın yönetmenlerinin ve köşe yazarlarının da bilgisine bu hafta içinde Böcek Komisyonu'nun başvurmasını bekliyoruz. Maliye Bakanlığı da bugün 2012 yılına ilişkin merkezi yönetim bütçe sonuçlarını açıklayacak. Böyle bir günden de bizleri bekliyor olacak.
2: Murat Barış Koray, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.
1: İşe giderken.
2: Trafik başlığıyla devam edelim. İstanbul'da Tem'de Ataşehir Çatmak yönünde bir maddi hasarlı kaza var. Bir şerit trafiğe kapalı. D100'de Gülsuyu Maltepe yönünde yine bir kaza var kaza sebebiyle bir şerit trafiğe kapalı bir başka kaza Avrupa yakasında D100'de Piyade Okulu Karşak Bayramoğlu yönünde e, düzeltelim Anadolu yakasında maddi hasar var kazada ve e, kaza sebebiyle yine bölgede trafik e, olumsuz etkilenmiş durumda genel olarak e, şehre de bakalım. Köprülerle başlayalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde e, yoğunluğun Kozyatağı'ndan başladığını görüyoruz. E, biraz da E5'e sarkmış durumda. Hatta Bostancı'dan itibaren yavaş seyreden bir trafik var. E, Çavuşbaşı Kavacık arasında kısa süreli bir açıklık var ama devamı yine yoğun. E, köprüde ters yönde Anadolu yakasına geçişteyse gişelerde başlayıp köprü ortasına kadar devam eden bir trafik olduğunu görüyoruz. Temde köprü yönünde Mahmut Bey'den Masla'a kadar uzanan çok yoğun bir trafik var. D100'de de trafik bugün oldukça fazla. Çoban Çeşme'den başlıyor. Darül Aceze'ye kadar devam ediyor. Sonrasında çok hafif bir açılma olsa da köprüye yaklaşırken yeniden yoğunlaşıyor. Köprü çıkışında da yine bir süre devam ediyor. Yoğunluk yani tam bir pazartesi trafiği olduğunu söyleyebiliriz. Aslında İstanbul'da e, D100'de ambarlıdan başlayıp Çoban Çeşme'ye uzanan yine çok yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Çamlıca'da başlıyor. Köprü ortasına kadar devam ediyor. E, sonrası biraz açık ama köprü çıkışından itibaren Darül Acese'ye kadar yine çok sıkıntılı bir gidiş olduğunu görüyoruz. O 3'te de ee, yine Mahmut Bey'den başlayıp anıt mezara uzanan e, büyük bir yoğunluk var. Ters yönde ise Hal-Mahmut Bey arası yoğun seyrediyor. Tekrarlayalım Avrupa yakasında D100 karayolunda çok yoğun bir trafik var. Yoğunun dey- ambarla da başladığını görüyoruz. Köprüye kadar da etkili bir yoğunluk var. Hatta köprü çıkışında da kısa süreli yoğunluk devam ediyor. Ankara ve İstanbul Ankara ve İzmir'le devam edelim. Ankara'da Cinnah Caddesi Atatürk Bulvarı arası 25 km hızla 15 dakikada, Yıldız Esat arası 25 km hızla 8 dakikada, Kızıl Aydikmen arası 25 km hızla 10 dakikada. Aşılabilir. İzmir'de ise konaktan üç kuyulara 36 km hızla 10 dakikada, mavi şehirden konağa 32 km hızla 27 dakikada ve Bostanlı'dan Girne Bulvarına 43 km hızla 9 dakikada ulaşabilirsiniz.
1: İşe giderken.
2: Yasa dışı dinlemeleri araştırma komisyonunun çalışma temposu bu hafta yoğun olacak. Az önce Murat Barış Koralp'te aktardı. Biz de ayrıntı verelim. Komisyon eski istihbaratçılarla bazı gazetelerin genel yayın yönetmenlerine dinleyecek. Komisyon çalışmalarını hızlandırmak için de geçen hafta bünyesinde iki alt komisyon oluşturmuştu. Hukuk alt komisyonu mesaisine eski istihbaratçılardan Emin Aslan, Bülent Orakoğlu, Sabri Uzun ve Osman Akı dinleyerek başlayacak. Komisyon ayrıca bazı gazetelerin genel Yayın yönetmenlerinin ...ve köşe yazarlarının da bilgisine başvuracak. Dinlenecek gazeteciler arasında Hazan Cemal ve Ertuğrul Özkökte var. Komisyon ilerleyen günlerde de CHP Grup Başkan Vekilleri... ...Emine Ülker Tarhan ve Muharrem İnce'yi mağdur sıfatıyla dinleyecek. Ergenekon ve Zirve Yayın Evi davalarından tutuklu bulunan... ...emekli Orgeneral Hoşit Tolon, Ankara'da ifade verdi. Tolon, bu kez Turgut Özal soruşturmasını yürüten savcının karşısına çıktı.
4: Ergenekon ve zirve yayın evi davalarının tutuklu sanığı bu kez bir başka soruşturma için savcı karşısındaydı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Kemal Çetin, emekli Orgeneral Huşit Tolon'a Turgut Özal'ın şüpheli ölümüyle ilgili iddiaları sordu. Ankara'ya getirilen Huşit Tolon, 5 saat boyunca Özal soruşturmasını yürüten savcının sorularını yanıtladı. Tolon 12 sayfalık ifadesinde zirve yayın evi davasının gizli tanığının Özal'ın ölümüyle ilgili kendisine yönelik iddialarının tamamını reddetti.
1: Bugüne kadar hiçbir iddiasını somut olarak destekleyememiş ortaya koyamamış bir şahsın asılsız iddialarıyla ilgili olarak ifade verildi.
4: Özal'ın hayatını kaybettiği günlerde Tuğ General Ankara'daki 28. Tugay Komutanlığı görevini yürüten Tolon ifadesinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı. Tolon tutuklu olduğu diğer davalar nedeniyle yeniden Silivri cezaevine götürüldü. Özal'ın zehirlenerek öldürüldüğü iddiasıyla başlatılan soruşturmada merhum Cumhurbaşkanı'nın naaşından alınan numunelerle ve saçları üzerinde toksik inceleme yapılmış ancak zehirlendiği yönünde bir bulguya ulaşılamamıştı.
2: Cumhuriyet Halk Partisi CHP'den ayrılarak AK Parti'ye geçen Salih Fırat'ın memleketi Adıyaman'a çıkarma yapacak. 12 kişilik CHP heyetinin temasları bugün başlıyor. Genel başkan yardımcıları, grup başkan vekilleri ve milletvekillerinden oluşacak heyet. ilk olarak CHP il binası önünden halka seslenecek. Ardından Adıyaman şehir merkezinde esnaf ziyaretleri gerçekleşecek. Heyet parti örgütlerini de ziyaret edecek. CHP'li milletvekilleri Adıyaman programının ardından da Malatya'ya geçecek. Salih Fırat'ın istifasının ardından CHP'nin adı Yaman'da milletvekili kalmadığını da hatırlatalım.
1: İşe Giderken
2: İMKB Yüz endeksi geçen haftanın son işlem gününde 645 puan arttı. %0,76 değer kazancıyla 85.898 puandan kapandı. Dolar yeni haftaya 1.81 serbest piyasada Euro 2.32'den başlıyor. Euro dolar 1.28, dolar yen 94 düzeyinde. Altının onsu 1.598 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 93 lira. Cumhuriyet altın 627, çeyrek altın 155 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 110 dolar. Fransa'da 7 kişilik Türk ailenin yaşadığı evde çıkan yangında Sebahattin Uçar isimli Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Almanya'da da yangın vardı. Bir Türk ailenin apartmanında çıkan yangında Alman ve Arnavut asıllı iki kişi hayatını kaybetti. Aralarında Türklerin doğduğu 30 kişi yaralandı. <gülüyor> Almanya'daki yangınla ilgili konuşan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, neden hep Türklerin yaşadığı evlerde yangın çıkıyor dedi. Başbakan Erdoğan teröre çözüm süreci için kararlılık mesajları verdi. Başbakan ateşin üzerinde yürüyoruz her şeyimizi feda etmeye, serimden dahi geçmeye hazırım dedi. Antalya'nın Serik ve Aksu ilçelerinde partililere seslenen MHP lideri Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan'la görüşülmesini tarihi hata olarak değerlendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi, Adıyaman Milletvekili Salih Fırat'ın AK Parti'ye geçmesinin ardından kente gidiyor. 12 kişilik CHP heyetinin temasları bugün başlıyor. Ergenekon ve Zirve Yayın Evi davalarından tutuklu bulunan emekli orgeneral Hurşit Tolon, Ankara'da Turgut Özal soruşturmasını yürüten savcıya ifade verdi. Tolon gizli tanığın iddialarını reddetti. Bu da bugün yeni bir dönem başlıyor. Şirketler dar kasko, kasko, genişletilmiş kasko ve tam kasko olmak üzere dört tür sigorta seçeneği sunacak. Müzik cep telefonunda yeni tarife uygulamaları yürürlüğe girdi. Buna göre cep telefonlarından sabit hatlara ve cepten cebe aramalarda ücret tavanı 41 kuruştan 44 kuruşa çıktı. 8.39 işe giderken de gündeme yakından bakmaya devam edelim. 2050 yılında Türkiye nüfusu 94 milyonla en yüksek noktaya ulaşacak. Sonra yeniden azalma başlayacak. Son tahminleri Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz açıkladı. Bakan Yılmaz genç nüfusu korumak için tedbir alınması gerektiğini de söyledi.
9: 2050 yılın civarında en yüksek düzeye geliyor nüfusumuz. 93,5 milyon, 94'e yakın bir nüfusa ulaşıyoruz. Sonra aşağı doğru iniyor. 2075 yıllarında 89 küsura geri düşüyoruz. Yani bu hızda, bu doğurganlıkla bakarsak. Dolayısıyla bizim mutlaka bu doğurganlık hızını daha bir yükseltmemiz gerekiyor. Nüfusumuzun yaşı 30'u aştı. 0-14 yaş grubu dediğimiz nüfusun toplam nüfusa oranı ilk defa %25'in altına düştü. Bütün bunlar bizim daha sıkı tedbirler almamız gerektiğini gösteriyor.
2: Normal yolla gebelik tarih mi oluyor? Uzmanlara göre değişen yaşam şartları nedeniyle normal yöntemlerle hamile kalmanın geleceği tehlikede. 2050'de temel gebelik yöntemi tüp bebek olabilir.
9: 2050 yılında gebeliklerin büyük bir çoğunluğunun tüp bebekle oluşacağını söylüyor.
4: Avrupa Birliği'nin tespiti bu. 2050'de normal yollarla hamile kalmak mümkün olmayacak. Çünkü değişen yaşam şartları hem sperm hem yumurtlama kalitesini düşürüyor. Hem de büyük bir hızla.
9: Sperm sayısı insanlarda 120 milyon civarındayken, günümüzde Dünya Sağlık Örgütü sperm sayısının üst sınırını 15 milyon olarak revize etti. Hava kirliliği, su kirliliği, sigaranın tüketilmesi, alkol...
4: Kadınlarda ise gebeliğin önündeki en büyük engel obezite ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar.
9: Obezite, şişmanlık gerçekten bu konuda önemli bir problem çünkü adet düzenini bozuyor, yumurtlamayı bozuyor, cinsel yolla bulaşan hastalıklar tüplerin iltihaplanması, tüplerin tıkanmasına neden oluyor.
4: Normal yollarla gebelik zorlaşacak, ancak hamile kalınca da risk bitmiyor. Çağın hastalığı diyabet. Her 100 gebe'den 15'i hamileliğinde diyabetle savaşıyor.
1: Annelerde şeker hastalığı ortaya çıkabilir. 5. aydan sonra şeker yüklemesini veya şeker taramasını öneriyoruz. Bu çocukların en büyük problemi iri doğuyorlar genellikle. Bu tür bebeklerde de ilerki yaşamda şeker hastalığının ortaya çıkma ihtimali artıyor.
4: Ancak sıkı bir diyetle ya da insülin takviyesiyle sorunsuz bir hamilelik mümkün.
1: Anne adayları insülin dediğimiz ilacı kullanabilirler. Ara önlerim olması gerekiyor sık ve az e, yiyor olmaları lazım
2: Bursa Uludağ Üniversitesi kanser hücrelerini yok edebilecek yeni bir ilaç geliştirdi henüz deneme aşamasında olan ilaç gerekli testlerden geçerse kanser tedavisinde kullanılacak
8: kanser hastalarına yeni bir umut doğdu dört yıldır kanser tedavisi üzerinde araştırma yapan Bursa Uludağ Üniversitesi hasta hücreleri yok edebilecek yeni bir ilaç geliştirdi Özel bir bileşimle hazırlanan ilacın benzer ilaçlara göre çok daha güçlü bir antikanser özelliği olduğu belirlendi.
9: Kanser kök hücre hastanın tedavisinin başarısızlıkla sonuçlanmasından sorumlu olan faktörlerden bir tanesi. Bu hücreyi öldürebilmek çok önemli. Bizim bu bileşin başarısı asıl burada yatıyor. Kanser kök hücreyi öldürebilme yeteneği.
8: İlaç henüz deneme aşamasında. Gerekli testlerden geçtiği takdirde meme, prostat ve akciğer
2: kanserlerinin tedavisine kullanılabilecek. Mısır'da ülkenin ünlü komedyeni Besim Yusuf hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Yusuf, İslam'a ve Cumhurbaşkanı Mursi'yi hakaret etmekle suçlanıyor. Komedyen serbest bırakıldı ama bu olay ülkede muhaliflere baskı endişesini artırdı.
4: Mısır'ın tanınmış komedyeni Besim Yusuf'un başı dertte. Sevilen bir televizyon programının sunucusu olan Yusuf hakkında tutuklama emri çıkarıldı. Nedeni ise Yusuf'un İslam'a ve Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye hakaret etmekle suçlanıyor olması. 2011'deki devrim sonrası internetteki hicif programıyla ünlü olan Besim Yusuf, güvenlik güçlerine teslim olmayı tercih etti. Teslim olurken de sevenleri kendisini yalnız bırakmadı. Vesim Yusuf televizyon programında tanınmış kişiler ve medyaya yönelik hicivleriyle tanınıyor. Yusuf hakkında çıkarılan tutuklama kararı Mısır'da ifade ve basın özgürlüğüne ilişkin endişeleri de artırdı. Başsavcılık hafta başında da Müslüman kardeşlere karşı saldırı tahrik ettikleri gerekçesiyle 5 barış eylemcisinin tutuklanmasını istemişti.
2: Ekonomik Darboğaz'daki Güney Kıbrıs Rum kesiminde Başbiskopos Risostomos, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı'nı istifaya çağırdı. Risostomos, Euro bölgesinde kalıp kalmama konusunun da tartışmaya açılmasını istedi.
3: Rum Kilisesi başpiskoposu Risostomos, ekonominin patronlarına sert çıktı. Hirios Tomos halkın değil Avrupa Birliği ve IMF'nin yanında yer almakla eleştirdiği Maliye Bakanı Mihalis Sarisle Rum Merkez Bankası Başkanı Panikos Dimitriades'in istifasını istedi. Başpiskopos Hirios Tomos Euro'da kalıp kalmamanın da konuşulması gerektiğini belirtti.
9: Uzmanlar Euro'da kalmanın uygun olup olmadığı konusunda çalışmalılar. Böylece hükümet nerede durduğunu ve nereye gittiğimiz konusunda
3: net bir bakış açısına sahip olur. Başpiskopos, halkın aç kalmaması için elinden geleni yapacağını da söyledi. Yunanistan'da Rumlara dayanışma mesajları gönderiyor. Yunan ve Rum müzisyenler Lefkoşa'da bir konser verme hazırlığında. Konserin amacı ekonomik krizden etkilenenlere yardım
9: etmek. Bize para verilmedi. Amacımız sadece sevgimizi göstermek. Vatandaşlarımızdan aldığımız sevgiyi onlara sunmak. Burada
1: birbirimiz için varız. Bunu tekrar yapabiliriz. Sonuç bulana ya da ölene kadar.
3: Rum yönetiminin AB ve IMF ile vardığı anlaşma gereği bankalarda 100.000 bin euronun üzerinde mevduatları bulunanlardan %60'a varacak oranda vergi kesilecek.
2: İngiltere'de bir gelenek tekrar etti ve Oxford ve Cambridge Üniversiteleri'nin kürek takımları 159. kez karşı karşıya geldi. Bu yılki yarışın galibi Oxford Üniversitesi oldu.
3: Oxford ve Cambridge Üniversiteleri geleneksel kürek müsabakalarında 159. kez yarıştı. Yarışı baştan sona önde götüren Oxford 77. kez kupayı müzesine götürdü. Oksfordlu kürekçüler yaklaşık 7 kilometrelik parkuru 17 dakika 27 saniyede tamamladı. Yarışı izlemek için binlerce kişi Thames Nehri kıyısında toplandı. Oxford'un kupası kraliyet denizcileri tarafından getirildi. İki üniversitenin kürek takımları ilk kez 1829'da karşı karşıya gelmişti.
2: Amazon ormanlarına yönelik tehlikelere bir yenisi eklendi. Ekvador, ormanların 3 milyon hektarlık bölümünü Çin petrol şirketlerine satmaya hazırlanıyor. Dünyanın oksijeni olarak
4: bilinen Latin Amerika'daki Amazon ormanları yeni bir tehlikeyle karşı karşıya. Ekvador, Amazon ormanlarının 3 milyon hektarlık bölümünü petrol araması için Çin şirketlerine satmaya hazırlanıyor. Üstelik bölgedeki yerli halkın karşı çıkmasına rağmen, Amazon Watch adlı örgüt petrol çalışmalarının çevreye ve yerlilerin geleneksel yaşamına zarar vereceğine dikkat çekiyor. Ekvadorlu yetkililerse yerlileri hükümetin yoksullukla mücadele politikasına destek vermemekle suçladı. Bu gelişmeyle dikkatler Çin'in Latin Amerika'da yatırımlarına odaklandı. Pekin'in Peru, Brezilya ve Venezuela'daki yatırımları dikkat çekerken Çin'in Latin Amerika'nın doğal kaynaklarını tüketen ve kirletenler listesinde yerini aldığına işaret ediliyor. Geçen yıl yapılan bir araştırma 2000-2010 yılları arasında Amazon ormanlarından 240 bin kilometre karelik bir alanın tahrip edildiğini ortaya koymuştu. Latin Amerika'da yaklaşık 5,5 milyon kilometre karelik alanı kaplayan Amazon ormanları, Brezilya, Peru ve Ekvador'da dahil 8 ülkeyle Fransız-Guyanas'ı sınırları içinde bulunuyor.
2: Bu haberle işe giderken sona eriyor. Ben Aynur Altunkaş. Saat başında gelişmelerle yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.